0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5. Ahora sí de vuelta con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos, le agradezco muchísimo. Eh, la atención, el favor de su atención en esta lluviosa tarde de fin de semana, ya de viernes en San José, Costa Rica. Les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook estamos a, transmitiendo a través de Facebook Live, un saludo hacia la cámara, ahí se queda guardada esta emisión pues para aquellos, para que nos recomiende, aquellos que no nos puedan escuchar en la radio pues lo puedan escuchar a través de la página de Facebook del programa o bien a través de la página de CRC 89.1. Eh, y también, eh, convenientemente, estamos en podcast, tanto en Spotify como en Apple, para que nos recomiende. Ahí sí, cualquiera nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, a través de cualquier aparato móvil. También esta emisión, se lo recuerdo, se repite a las 10 de la noche todos los días. Estamos en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite a las 10 de la noche. Bueno, les agradezco muchísimo. Primero que nada a Fernando Francia, a mi colega periodista y amigo Fernando Francia que estuvo a cargo de esta emisión los últimos dos días. Se lo agradezco muchísimo. Y muchísimas gracias a ustedes por apoyarlo a Fernando. Y también muchísimas gracias por las muestras de preocupación, de apoyo y de cariño que me dieron a través de Facebook Facebook. Después de esta cirugía, porque eso fue lo que fue, una cirugía que tuve el martes eh, por la noche. Eh, primera vez en mis más de medio siglo de vida que me meten cuchillo, primera vez que me meten bisturí. Eh, una cirugía bucal, eh, pues yo, pensé, yo pensé que lo que me dolía era la muela, la muelita, eh, voy con el dentista y me dice, no, esto no es la muela, esto es abajo, esto es eh, abajo en la encía, en el hueso y pues entonces así es como caí con la doctora Lorena León que tiene mano santa, se lo tengo que decir. Muchísimas gracias Lorena, eh, me cuchilló, me abrió la boca, resulta que tenía una infección eh, pues en, en la encía, pero pues en el hueso, abajo del diente, ¿no? resultado de una endodoncia que había yo tenido hace unos ocho años en Estados Unidos y que pues no quedó bien y entonces eh, abajo de la endodoncia en la encía, en el hueso se me cultivó literalmente esta infección que vino a, ya, a, a, a desenvolverse pues hasta las últimas dos semanas que sentía yo esta molestia y pues bueno llego yo, aparece Lorena León en mi vida la contacté el martes en la mañana y el martes en la tarde ya me estaba eh, operando. Y bueno, le agradezco muchísimo sus atenciones. Eh, realmente eh, eh, estoy muy recuperado, increíblemente. Yo hace 48 horas literalmente parecía perro boxer, pero nada más de la mitad de la cara. Con, parecía que tenía una bola de golf medio desinflada, caída de mi lado izquierdo. Y ya hoy, pues ya estoy bien. ¿Verdad, Angelo? ¿Que no, no, no me notas nada? ¿No? ¿Verdad que no? Estoy un poquito hinchado nada más, pero no se me nota mucho. Pero fue la recuperación muy, muy, muy rápida. Y le agradezco muchísimo también por la recomendación a mi doctora de cabecera, a mi doctorcita bella, Celia Arismendi, esposa de mi hermano Pepe Mejía, que es eh, homeópata y que me recomendó. Para la hinchazón eh, té de árnica, que me lo estoy tomando ahorita religiosamente desde que me lo mandó. Muchísimas gracias, doctora Celia Arismendi. Miren, mm, ahí está el tecito rico también. Bueno, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Bien, vamos a. Quiero empezar hablando, eh, bueno, no solamente como periodista, sino también como mexicano, de lo que sucedió desde ayer o lo que ha estado sucediendo desde ayer en México con esta. Eh, detención y después liberación de nadie menos que el hijo del Chapo Guzmán, eh, que usted estoy seguro que está usted enterado, ¿no? Eh, las fuerzas, el ejército, el ejército de México detuvo en un operativo al hijo del de Chapo Guzmán. Quién para todo fin práctico en la actualidad es el Chapo Guzmán, en términos de el poder y control que ejerce sobre el cártel de Sinaloa. sí. Lo que el, lo que el, el Chapo Guzmán era hasta su última detención y extradición a Estados Unidos, hoy es el hijo, de tal manera que era un tremendo gol, un tremendo éxito por parte del ejército mexicano el haberlo liberado, el haberlo arrestado o detenido, pero la respuesta de los allegados del Chapo Guzmán, el cerco que le hicieron sobre los que lo detuvieron, etcétera, como usted sabe, usted conoce la historia, fue tan grande que eh, se intimidaron el, el, el cuerpo, el grupo del ejército que detuvo al hijo del Chapo Guzmán se intimidó, se empequeñeció ante la respuesta violenta y en número de eh, la banda de este muchacho Chapo Guzmán, Junior, que no es el Junior, pero es eh, Ovidio, se llama, que lo tuvieron que liberar, literalmente, y se los devolvieron a sus criminales, en teoría, para no hacer más eh, violencia, para no crear más muertos. En esto que ha sido calificado, mire, le voy a decir yo, lo que dice, bueno, pues muchos muchos medios de comunicación, ¿no? Pero hasta los más serios califican la reacción del gobierno mexicano como de un ridículo internacional. Concretamente, el, el, The Economist, esta revista británica, dice, es una humillación para las fuerzas de seguridad de México. Eso lo dice The Economist. Y, y esto se repite pues en todo el mundo, ¿no? este tipo de calificativos acerca de lo que pasó. Quiero referirme puntualmente a lo que dijo al respecto de esto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, y vamos escudriñando, analizando un poco qué fue lo que dijo él puntualmente respecto a los hechos sucedidos en Culiacán, Sinaloa. Textualmente dijo el presidente de México hoy en la mañana, no se trata de masacres, ya eso se terminó. Aquí está hablando de la decisión que tomó, bueno, hasta eso él, él eh, lo dijo, lo confesó, lo admitió. La decisión la tomaron sus generales o la tomaron sus, eh, sus eh, subordinados, pero él la avala. Es decir, él no tomó la decisión. Una decisión muy importante, digo, la verdad es que esa es una decisión que debió haber tomado el presidente de la República, creo yo. Pero bueno, finalmente él admitió que él no la tomó, pero que avala la decisión. Entonces, tratando de justificar, dijo, no se trata de masacres, ya eso se terminó. Obviamente está hablando él de las masacres del gobierno hacia los delincuentes. Y yo aquí pregunto... Y las masacres que los delincuentes están haciendo, no nada más a la población, sino a las fuerzas de México, a las fuerzas policiales, ¿qué? ¿Esas qué? Tan solo la semana pasada masacraron a 13 policías en Michoacán. Si no me está fallando la memoria, me puedo estar equivocando de estado. Pero fue la semana pasada. En una emboscada masacraron a 13 policías. ¿Y esas masacres qué? No se trata de masacres, ya eso, está, ya eso se terminó. Pues se habrá terminado por parte de las fuerzas policiales porque lo está ordenando el presidente. Pero ¿y las masacres de los criminales qué? Dijo el presidente, no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Confirmó que se trató de un operativo del ejército para aprender a un delincuente. Entonces, y esto, esto lo dijo textualmente, se trató de un operativo del de ejército para aprender a un delincuente. Y no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Entonces, ¿para qué van y lo capturan? Esa es la pregunta que a mí me sale después de esta declaración. Entonces, ¿cuál es la intención de ir a capturarlo? Si ya no hay masacres, si ya se acabaron las masacres, si ya, etcétera, ¿para qué fueron y lo capturaron entonces? No, no estoy entendiendo. Dice, dijo el presidente, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Obviamente se refiere a la guerra contra el crimen organizado. Pues si no quiere los muertos, si no quiere la guerra, entonces ¿qué quiere? Entonces ¿de qué se trata? O es decir, ¿cómo se va a combatir entonces el crimen organizado? Si no hay una guerra contra el crimen organizado, entonces ¿qué es lo que hay? ¿No? Agrega el presidente, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y se está refiriendo de nuevo al combate al crimen organizado. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. ¿Cómo, y yo pregunto, yo no soy un experto en seguridad, ¿eh? yo, yo estoy haciendo preguntas realmente desde mi inocencia como alguien que no es experto en seguridad. ¿Cómo combates al crimen si no es por la fuerza y usando la razón y el derecho? El derecho lo puedo entender, vamos a suponer que podemos, para eso están las leyes, ¿no? Y que yo sepa las leyes ordenan combatir el, el, el crimen. ¿Qué no es cierto que las leyes ordenan combatir el crimen? ¿Cómo lo hace si no es por la fuerza? ¿Qué no es obligación de un gobierno el procurar el orden? Y el crimen es totalmente lo contrario, es desorden. ¿No? Dice el presidente, no es fácil. Es decir, la estrategia que lo está usando, de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Al respecto dice, no es fácil porque se le dejó avanzar mucho el problema en los gobiernos anteriores. Eh, yo no sé si se le dejó avanzar mucho, de que se empeoró, probablemente se empeoró, no sé si se le dejó avanzar, yo creo que se empeoró mientras estaba tratando de combatir, pero al menos entonces se trató de combatir. Me parece a mí que aquí, no sé si usted está de acuerdo conmigo, antes Manuel Peso Obrador está claudicando... A, su, a la que creíamos era su obligación de combatir el crimen y no lo está combatiendo, él ya, ya dijo no lo voy a combatir básicamente dijo no lo voy a combatir déjeme recalcar una cosa al Chapo Guzmán, al papá de este muchacho de ayer al Chapo Guzmán lo atraparon tres veces lo arrestaron tres veces obviamente usted sabe por qué fueron tres, porque dos escapó de las tres veces al Chapo Guzmán identificado como el peor narcotraficante, el peor capo de la droga del mundo y las tres veces que lo capturaron, no se disparó un solo tiro no hubo un solo tiro, un solo disparo de tal manera que ayer evidentemente algo salió muy mal, algo salió muy mal, quiero ponerle eh, un audio de del expresidente Felipe Calderón, entonces presidente Felipe Calderón, hablando al respecto de su decisión de declararle la guerra
2: a, eh,
1: el crimen, al, al, crimen, al crimen organizado. Hay que recordar que esa fue la primera y mayor medida de Felipe Calderón, de declararle la guerra al crimen organizado y que se le critica mucho de haber empeorado la cosa, hablando de la violencia. Porque la hay que recordar, la y esto es importante recordarlo, la decisión del presidente Felipe Calderón de declarar la guerra al crimen organizado era precisamente para ponerle un control, porque ya había guerra dentro del crimen organizado y el crimen organizado ya tenía guerra contra las autoridades. Entonces hubo una serie de muchos, muchísimos actos de violencia antes de que el presidente Calderón tomara esa decisión. Por ejemplo, al cardenal Posadas Ocampo que lo mataron en Guadalajara fue en la época de Carlos Eñas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Pero las cabezas en Acapulco y una serie de crímenes espantosos fueron antes de Felipe Calderón. Felipe Calderón toma esa decisión precisamente para tratar de ponerle un control. Mire usted lo que dijo Felipe Calderón cuando era presidente respecto de su estrategia, contestando a un reclamo que le hicieron y compare las declaraciones de Felipe Calderón como presidente a las declaraciones que hizo hoy en la mañana el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: La ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas de la gente y por eso extorsionan y por eso secuestran, y por eso cobran derecho de piso. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente, y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente, y a lo mejor si sí hace exactamente lo que tú quieres. Que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público. ¿no?
1: Bueno, ahí tiene usted lo que dijo en su momento el presidente Felipe Calderón respecto del de combate a la criminalidad. Yo nada más... Reiterar una cosa, cuando el presidente López Obrador dice, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas, cuando dice, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, cuando dice, nada por la fuerza, todo por la razón, y cuando dice, eh, incluso en días pasados, Fuchi, Huácala, hay que hablar con las mamás y las abuelitas de los criminales para que les jalen las orejas y les den un coscorrón. Y eso lo acabo de lo, lo dijo en las últimas dos semanas. Cuando él habla de estas cosas, él está hablando de gente que está matando a mexicanos. Está hablando de criminales. O sea, no, no nada más está hablando de narcotraficantes que están pasando droga a Estados Unidos. Estaban hablando de gente que está matando mexicanos. Está hablando de gente que está matando a gente que votó por Andrés Manuel López Obrador. Y si no la mata, la roba, la secuestra, la viola, la chantajea. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, cuando usted lea en el diario, vea en las noticias, de una masacre en México, como la que sucedió la semana pasada de 13 policías, cuando vea de algún otro acto horrorífico que hacen los delincuentes el crimen organizado, ellos son esos, esas personas los que perpetraron esos crímenes porque van a volver a suceder, van a seguir sucediendo, van a, han estado sucediendo en los últimos 20 años en México, cuando vuelvan a suceder, sobre esos perpetradores es de quien Andrés Manuel López Obrador está haciendo las declaraciones que hizo hoy en la mañana. De esos. Él no quiere la guerra con ellos. No quiere más muertos de ellos. A los que ellos matan, esos por lo visto no están importando porque esos no están importando. Lo que importa es no matarlos a ellos. No entrar en guerra con ellos. Entonces, si no va a entrar en guerra con ellos y no los va a matar y nada por la fuerza, entonces, ¿qué quiere? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se va a disminuir el asunto? O sea, que me explique, digo que estaría bueno que nos explique, ¿no? Que son las preguntas que yo tenía cuando estaba yo haciendo, eh, diciéndole las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Antes de pasar a una pausa hay un par de noticias importantes que le quiero decir porque realmente son importantes. Primero que nada vamos a hablar acerca de la economía de China, que es la segunda economía más grande del mundo. Desde que comenzó China a publicar su Producto Nacional Bruto, su PNB trimestral, en 1992, el país jamás ha reportado un crecimiento anual menor al 6% en ningún periodo de tres meses. Pero este viernes estuvo a punto de hacerlo. China reportó que entre julio y septiembre su crecimiento fue de justo 6%. La guerra comercial ha afectado fuertemente su principal fuente de trabajo y producción, que son las exportaciones. Mientras tanto, se le pusieron frenos a otra de las máquinas de crecimiento, que es la construcción, por medio de una reducción en la disponibilidad de créditos. Las autoridades financieras chinas se han visto reacios a combatir la desaceleración, siendo más agresivos, recortando tasas de interés, porque ya la deuda corporativa es muy alta y la inflación ya topó el techo del banco central del 3%, ayudado por una explosión en los precios de la carne de puerco. Lo peor es que el FMI pronostica que la economía china caiga por debajo del 6% de crecimiento, no para un trimestre, sino para todo el próximo año. Incluso puede ser que los números oficiales chinos se reflejen, se lo repito, puede ser incluso que los números oficiales chinos no reflejen la verdadera desaceleración de la economía, no solo en este año, sino incluso en los años anteriores. Y es que lo que sabemos, por cierto, es que su ritmo económico actual es inusualmente bajo, mientras que la metodología usada para reportar ese ritmo siempre ha sido mala. Al respecto de economía, déjeme informarle que la producción industrial de Estados Unidos cayó por 0,4% en septiembre comparado con agosto. También cayó 0,1% comparado con septiembre del año pasado, siendo la primera caída anual desde el 2016. La producción general se ha afectado por problemas en el sector minero, bajos niveles de precios de petróleo, lo que hace disminuir la actividad en el sector, así como la huelga de 50.000 trabajadores de la General Motors. Por supuesto que estos resultados alimentan los temores de una desaceleración generalizada de la principal economía del mundo, Estados Unidos. Bueno, este domingo los bolivianos acuden a las urnas para elegir al presidente y a todos los miembros del Congreso. El izquierdista presidente Evo Morales pretende reelegirse para un cuarto periodo apoyado en la estabilidad económica. Y es que gracias al boom de las materias primas, bien aprovechado por medio de políticas redistributivas, el crecimiento económico de Bolivia ha sido de 5% promedio desde que entró Morales al poder en el 2006. En ese tiempo, el porcentaje de la población viviendo con menos de un dólar con 90 centavos al mes se desplomó en un 66% o lo que es lo mismo en dos tercios. Sin embargo, la popularidad de Morales se ha visto manchada por el enojo público, primero por su irrespeto a la Constitución al convocar a un referendo ilegal sobre su reelección y más recientemente por su respuesta o falta de a los incendios en la selva del Amazonas. El gobierno ha gastado mucho dinero en propaganda y prebendas, incluyendo regalos de cocinas y hasta tractores para impedirse de una segunda vuelta en contra del otro candidato, el expresidente Carlos Mesa. El número mágico para eso es un 40% con 10 puntos de ventaja sobre el rival y las encuestas apuntan a que esto, estas elecciones el domingo serán muy cerradas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos.
4: De venta en todas
0: las tiendas, Don Fernando. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222. 22. CRC
3: 89.1
0: Oyentes informados Tinto,
5: blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de eh, telecomunicaciones. Específicamente, vamos de telecomunicaciones. Iba a decir telefonía móvil. Eh, supongo que telefonía móvil, ¿no? Eh, usted, vaya, a menos de que sea un millennial muy joven, ¿no? pero los, si usted es una persona adulta, bueno, pues usted ha pasado ya eh, ha cambiado de teléfono celular varias veces y con esos cambios de teléfono celular o a través de esos cambios se han cambiado la tecnología con la cual su teléfono celular se, se, se comunica con la torre celular y casi que sí, que sin que se dé cuenta ¿no? Este, eh, incluso ahí en el teléfono, en el iPhone sucede ¿no? ahí dice qué tecnología está agarrando el teléfono si es 3G o 4G la inicial fue la 1G la segunda la 2G, 3G y vamos en la 4G. Mi teléfono de repente dice 4G y de repente dice 3G. Pero ya han pasado una serie de cambios que de, de hecho pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, eh, la capacidad de textear, ¿no? Uh -huh. Primero por medio del teléfono y ya después por medio como de WhatsApp, que no usa la señal celular per se, sino más bien como una señal de internet, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta, pero todo eso lo ha permitido el avance de estas tecnologías 1G, 2G, 3G, 4G, ¿no? Por lo que yo estoy entendiendo o viendo, y esto para eso vamos a hablar con el invitado que está aquí ya conmigo, la 5G que tanto hemos hablado, que todavía no está, pero que se ha hablado ya mucho de la 5G, va a ser toda una revolución, por lo que yo estoy entendiendo. Y esa es la primera pregunta que le voy a hacer yo aquí a mi invitado. 1, 2, 3, 4G, aquí hemos estado muy bien. La 5G va a ser otro rollo. Juan Manuel Campos, director de ciberregulación, experto en telecomunicaciones, te agradezco muchísimo. ¿Lo dije bien? Es Buenas cierto tarde. que dijo, sí, sí, claro, La 5 va a ser otra cosa totalmente. Es un,
6: un cambio sustancial en nuestros modelos de vida, de prestación de servicios. Inclusive... ¿En eh, qué va
1: a cambiar? O bueno, sea vamos que, a ver,
6: hoy estamos hablando de muchas cosas que de repente se ven venir, eh... Ya hoy hay prototipos de, de autos inteligentes, ¿verdad? autos inteligentes que van a requerir de carreteras inteligentes, que a su vez van a requerir de sensores, que a su vez van a requerir de redes de comunicación, porque esos autos autónomos se van a conducir prácticamente, hipotéticamente, solos. Y para conducirse solos requieren de una gran red de comunicaciones que va a ser provista precisamente por las redes 5G. Esto es solamente para un, uno de los temas que hay. Uno de los temas. Uno de los temas, pero impacta los temas de robotización, eh, impacta lo que es Internet de las Cosas, todo lo que son... Eh, que es imposible hacerlo ahorita con la 4G. Es prácticamente, digamos que ya hay elementos que en este momento están funcionando, pero que eh, eh, es tal la cantidad de datos de procesamiento y la necesidad de tener redes específicas. Uno no podría imaginarse eh, una red de, de comunicaciones... Eh, impactando el modelo de, de, de transporte, por ejemplo, en un país, ¿verdad? Y eso de repente va a ser un cambio sustancial en nuestros modelos de vida. A,
1: a ver, entonces, tú lo que estás diciendo es que prácticamente todo, todo... Todo va a cambiar. Bueno, esa, esa, esa parte me está quedando clara, pero prácticamente todo lo físico, todas las máquinas, todos los aparatos, Estoy hablando de máquinas industriales, estoy hablando de los automóviles como tú lo estás diciendo, los aviones, claro. los refrigeradores, las cocinas, los televisores, todo va a estar conectado.
6: Estamos en un momento de cambio tecnológico tan grande, tan grande, que me he quedado realmente sorprendido de las cosas que ya se están desarrollando. Eh, en el caso, por ejemplo, citando un caso, separándonos un poquito de, de, de la Red 5G, pero de lo que el desarrollo tecnológico nos está trayendo, eh, Google ha fundado una empresa que se llama Loop, que lo que van a tener son eh, globos en el espacio. Ya están ahí. Ya están. Ya están
1: ahí, ya están ahí.
6: Sirvieron en Puerto Rico mira, en el desastre. Te,
1: por cierto que, bueno, por cierto que déjame... Tengo que meter mi cuchara Claro, Claro, No, no te por hablo supuesto. de mí, no, pero... Claro, claro. No, no, yo como, como entusiasta de la aviación y como piloto que soy, yo tengo una aplicación en mi iPad donde puedo ver en tiempo real. Eh, lo, el radar de todos los aviones volando en cualquier parte del mundo en cualquier momento. ¿no? Cualquiera puede tener esa aplicación. Flight, Ra Flight Radar se llama. Y ahí aparecen los globos de, de Loom. Claro, ahí aparecen. Así es. Que vuelan a una órbita de cincuenta y tantos mil pies. Pero lo más importante es. Aparecen bueno, sobre el, América Latina. Hay veces claro, que pasan por aquí. Y hay tecnología de Costa Rica.
6: que es, eh, se puede eh, reponer fácilmente. verdad? Está, está hecha con una serie de plásticos biodegradables. Eh, van a dar servicio en condiciones muy especiales, eh, tienen eh, eh, inteligencia artificial, se van cambiando de órbita conforme se va necesitando, tienen un radio de cobertura de más de 500 kilómetros y esto eventualmente entra en no la... globos
1: son una antena? Una
6: antena. Una antena en el espacio. Cel celular. Celular, básicamente. Y ahí es donde van a servir los servicios probablemente de quinta generación y otras generaciones, irradiando y bañando señales sin tener ningún obstáculo terrestre como en la actualidad y con las montañas. Entonces, ya los pusieron a prueba, eh, ahora en el desastre de Puerto Rico, lamentablemente, y repusieron las redes terrestres que fueron eh, eh, botadas por, los, por el tema de, de, de los huracanes que pasaron por allá. Digo, esa es una tecnología. Otra viene la tecnología eh, de órbita baja, satelitales, con una producción de miles de satélites pequeños que van a comunicar aviones, que van a comunicar, bueno, ya lo están comunicando, aviones, barcos, es decir, sí, que la, 5, la tecnología
1: 5G no, no va a estar en torres. Van a
6: entrar en competencia eh, con una serie de tecnologías que hoy se están desarrollando en, en el mundo. O sea, hay Pero, estamos viviendo... ¿va, ¿Va a desaparecer las torres celulares? Eh, no necesariamente, más bien al revés. El tema de la capilaridad de la red, es decir, la necesidad de conectar más, más eh, ya no torres, sino pequeñas antenas, hace que ya la torre celular que nosotros conocimos Vaya a, quedar, vaya a ser objeto del pasado. Hoy se está pensando en pequeños dispositivos que van a estar conectando edificios, hasta en los semáforos se está pensando en algunos lugares para emplazar ese tipo de, de, de equipamiento, con lo cual va a lograr la comunicación de los sensores, de los carros, de las máquinas, de los objetos que están conectados a Internet. Estamos viviendo una época eh, irreversible, tremenda, eh, no nos hemos dado cuenta, pero el impacto va a ser eh, inmenso en el mundo.
1: ¿De qué manera práctica va a cambiar nuestra vida diaria? Eh, bueno, ah, como, háblanos así
6: tú, tú. Como normalmente ya ocurrió con nuestro teléfono. Yo, yo eh, planteaba hace unos días que si uno logra mirar qué es lo que le ha ocurrido con el teléfono, viene cambiando sus hábitos. Si ponemos las generaciones celulares... Desde la primera generación... Que era solamente voz... Resultó que ya en la segunda generación... Le metieron datos... Y era el famoso mensaje corto... El SMS... Que fue un éxito en el mundo... Porque entró a competir con los Viper Que los desapareció... Uh -huh. Al integrarse lo, los datos en el teléfono... Vino la tercera generación... Que le agregó internet... Y con internet llegaron las aplicaciones... Y con las aplicaciones... Vinieron la sustitución de los servicios... Y de repente encontramos que hoy... Hay compañías tan fuertes llamadas Over the Tops, que son las OTTs, que nos brindan servicios que hoy para el usuario son necesarios, Netflix versus cableras. Y de repente esos cambios de hábito en el consumo, por ejemplo, muchos millennials se están planteando la necesidad de no comprar ya un paquete de televisión por cable porque no les interesa el contenido de cable ellos quieren tener a la medida lo que quieren ver no, yo mismo yo yo mismo no tengo cable ya. Y hace, por supuesto
1: hace, hace casi 10 años que no tengo cable ese
6: es el tema del cambio en el hábito otro cambio en el hábito muy importante la incursión de Whatsapp en nuestros teléfonos nos cambió eh, uh -huh. vino a integrar lo que antes era el walkie talkie con el no el, pero mira el mensaje ta, tan corto. sencillo
1: como esto tan sencillo como esto en 1990 no no es cierto en 1989 en 1989. 1989 no había todavía teléfonos celulares aquí en, este, en, en América Latina. Claro. No había teléfonos celulares. En 1995 apenas estaba empezando a usarse la Internet. Así apenas. Es. Apenas. Y mira dónde estamos ahora. Pero por eso te pregunto yo. Ya estamos ahora. Ya sabemos todos dónde estamos ahora. ¿Dónde estaremos con la 5G? ¿Qué, ¿Cómo será nuestro día? ¿Cómo visualizas que va a ser Cada nuestro día? Cada día vamos a tener. Eh, eh, dentro de 15 años.
6: Es, es eh, hacer prospectiva, es un poco arriesgado, pero lo que sí vamos a ver es un montón de máquinas trabajando y un montón de cambios en las profesiones del ser humano, ¿verdad? Así como en algún momento desaparecieron los ascensoristas que en algún momento vimos, ¿verdad? Que eran, los, eran necesarios ahí para marcar el, el piso donde iba la gente. Y donde de repente hoy las máquinas están sustituyendo o los a telefonistas humano, también, o los telefonistas también, la operadora a larga distancia. Claro, por supuesto. Todo esto va a ser sustituido por máquinas, indudablemente. Y la incursión de, 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 de inteligencia artificial hará cambios sustanciales en el ser humano. Y en la producción, básicamente. Hoy ya está a prueba... Eh, temas, por ejemplo, producción lechera a distancia, en el sentido de lograr regular la temperatura, saber en qué momento hay que ir al procesamiento del ordeño de las, de, de las vacas. Hay muchas aplicaciones que hoy en día están directamente impactando el modelo de consumo, de, de servicio que tenemos en el, en el ser humano.
1: Eh, ¿Te parece válida... Eh, conociendo la tecnología, no quiero hacer una, que me hagas... No, no es una pregunta geopolítica la que te voy a hacer, sino más bien tecnología. ¿Te parece válida la preocupación de Estados Unidos con respecto al dominante en esta tecnología 5G que es Huawei? Sí, eso, ese es un tema eh,
6: indudablemente de... Eh, eh, a mí me parece que es un tema de geopolítica. ¿verdad? No, eh, sin los, duda tiene sin un elemento duda. de política pero el, el, técnicamente el, hablando el, el tema técnico es que hay una duda razonable en occidente con relación al tema de los sistemas que se llaman de puerta trasera en donde tal vez le ha faltado la explicación razonable a la compañía eh, china de demostrar que efectivamente su tecnología no tiene puertas traseras para ser, para ser espiados uno de los elementos más valiosos que tiene el siglo XXI son los datos es el nuevo petróleo y precisamente a partir de los datos es que las compañías con inteligencia artificial pueden tener patrones de consumo, pueden tener patrones de, de, de desarrollo de, de productos y ahí es donde eventualmente tenemos eh, este conflicto que se ha armado entre China y Occidente básicamente con relación a un tema que ha golpeado enormemente a Huawei. Pero, pero técnicamente,
1: técnicamente es posible.
6: Técnicamente es posible, sin duda alguna. O sea, Aquí el tema, el tema es transparencia, el tema es cómo lograr demostrar que efectivamente la conducta, por ejemplo, que tiene Apple totalmente cerrada, aun cuando ha tenido eh, incursión de gobierno para temas de terrorismo, se ha negado inclusive a abrir teléfonos, porque parte de la política de, de su privacidad claro. es garantizar precisamente bueno, pues, eso. Claro, ese y, es
1: Apple. Apple la claro. pregunta es si eventualmente podemos confiar en Por los eso, chinos.
6: el tema de fondo y la respuesta de fondo es que ellos no han dado garantía de que efectivamente están en un modelo Apple. Ah, ese bien. es el tema de fondo. Claro, claro. Y por supuesto que ahí es donde ha surgido la gran duda de la puerta trasera, si efectivamente existen esas puertas traseras, sobre todo porque ha sido una empresa protegida por el gobierno chino. Claro, claro, claro. claro, e claro. Es un tema de... de amplísimo debate en donde de por medio por supuesto también está un adelanto en la carrera
1: por 5g de, de china claro. que indudablemente va adelante
6: indudablemente
1: claro claro y es que fíjate el otro día eh, hace tiempo eh, conocí a una persona que trabaja para uber Ajá. no voy a decir en qué país pero en una plática informal no y, y eh, eh, me, o sea me hizo reflexionar en la capacidad de, de, de la capacidad de, de vaya los datos que colectan o que tienen las empresas. Claro, por supuesto. Y las medidas que toman. Esta persona me decía, yo tengo la capacidad desde mi computadora de meterme a la cuenta de Uber de Neymar, por ejemplo. Uh -huh. Tengo la capacidad. O tengo la capacidad de meterme a la cuenta de Winnet Paltro Claro. Pero me, pero me despedirían. Claro, por supuesto. Se lo tengo prohibido. Claro. Porque yo no tengo por qué estarme metiendo bueno, ahí. Y, y está, pero tengo la capacidad. Y
6: estamos llegando a un tema. Ese punto es esencial ...en los temas de privacidad... ...porque todos los que estamos hoy inmersos... ...que tenemos un aparatito... ...que tocamos una computadora... ...estamos dejando una huella digital... ...y esa huella digital está siendo colectada... ...por no sabemos quién... ...y de repente... ...nos pueden perfilar... ...y pueden saber más o menos cuál es el prototipo... ...de un Alberto Padilla, qué piensa, qué siente... ...desde lo más íntimo que es... ...eventualmente darle un clic, un me gusta... ...un me gusta en alguna aplicación hasta eventualmente una búsqueda de un partido de fútbol que puede estar en lo más íntimo de uno, que estar al frente de una computadora bueno, y bueno, ¿a quién le puede importar eso? Sin embargo, esa información de lo que nosotros no vemos, pero que al otro lado se está colectando, hace que tengamos vulnerabilidades en nuestra privacidad y ahí es donde es muy importante que los estados empiecen a reaccionar sobre la posibilidad de que las grandes compañías puedan colectar esa información y venderla, que ese es el gran problema el gran problema es cómo colectan la información y cómo la pueden vender a otros emporios. Decía un amigo mío el otro día, mira, yo el otro día me metí a hacer una búsqueda de un viaje y de repente me empiezan a salir una sí, serie de promociones sí, en donde sí, me sí, dice sí, que sí, no sí, sí, el hotel barato sí, sí, sí. que voy a buscar allá. Y claro, por supuesto, ya los sistemas han reconocido mi búsqueda, claro, saben hacia bien. dónde voy, cuáles son los plazos en los que me voy a mover, inclusive hasta qué presupuesto podría tener para hacerme ofertas personalizadas. Bueno, ¿y yo pedí esa información? No, yo no la pedí. Están colectando mi información y no me estoy dando cuenta. Y ahí es donde surge el gran problema de la vulnerabilidad de los datos. Hoy en día el tema de datos, sobre todo desde el punto de vista de robo de información, los más valiosos son los de salud. ¿Verdad? Que, que son realmente claro, muy importantes.
1: Totalmente. Muy importantes. Eh, eh, bueno, y eh, ya para terminar, otra reflexión. Es que aquí estoy reflexionando contigo, o sea, este asunto del 5G y con toda la conectividad de todos nuestros aparatos y de todos nosotros, eh, ya no vamos a tener privacidad. No, ese sí ya es... Ya no vamos a tener... O sea, a mí, me, me, el otro día aquí nos estaban hablando, no es que, por ejemplo, tu refrigerador ya sí. va a estar conectado claro. al supermercado Así y el es. refrigerador va a avisar cuando ya necesitas Necesita jamón leche. o necesitas leche. Claro. ¡Qué horror! Claro. ¡Qué pena! O sea, uy, qué feo! No, eh, mi... me, parece, me parece horrible.
6: Claro, saben mi patrón de consumo, saben qué gasto, cuánta energía gasto, cuánto dinero tengo, a dónde me muevo si está sucio el refrigerador, si lo limpio o no lo limpio. Hay, inclusive, han salido algunos robots en este momento que son de limpieza de hogar, que han traído micrófonos incorporados para colectar información a distancia. Y entonces, ¿a cuenta de qué? ¿Por claro. qué se está vulnerando tanta información si, sin que el usuario se esté dando cuenta? En Estados Unidos, con Alexa, con Amazon el aparato este que tienen, lo han, eh, el, la policía ha tenido que intervenir para pedir información a Amazon en algunos actos criminales para buscar información que ha colectado el
1: mismo aparato, producto de conversaciones en el hogar. Sí, sí, ahí está el, el, el aparato chismoso. Claro. Pero, pero, pero esa, misma, esa misma invasión de la privacidad la usan, es usada a nuestro favor. Claro. también o sea, o sea, eh, Digamos que esto tiene eh, dos en,
6: filos. Do, do, claro, por supuesto. Habrá gente que vamos a arriesgarnos en el tema de, de, del uso, del consumo, de los nuevos servicios, y de repente también tendremos la preocupación de, de nuestros datos, pero no vamos a dejar de usar los nuevos servicios. Pero también hay gente que está en el otro extremo del, de, de la acera, que de repente va a requerir no tener ninguna información. Un día, esto es con un conocido, me decía, mira, nosotros las transacciones electrónicas las hacemos desde una computadora Apple vieja, que la tienen guardada en una caja fuerte y que solo la ocupan únicamente para hacer una transacción electrónica porque no no bajan ninguna aplicación no bajan absolutamente nada precisamente por temor a ser hackeados claro. en ese mundo en donde todos nos,
1: todo nos lo pueden robar claro, claro bueno, Juan Manuel Campos, director de Ciberregulación, ¿tienes alguna red social invasiva para que la gente te siga o no?
6: <risa> bueno, no, el Twitter de el JM Campos Ávila y el Facebook que está a mi nombre y nos pueden seguir en Ciberregulación. En Ciberregulación. Y bueno, eh, darle las gracias a ustedes por el, el, no, no, el tiempo y en realidad esta es una situación que... Que nos tiene que interesar a todos.
1: Bueno, tienes que volver a seguir hablando de este no, tema por este supuesto, punto. claro. Bueno, de nuevo, Juan Manuel Campos, director de ciberregulación. Te agradezco muchísimo la visita. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar. A las
0: cinco con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
4: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete, 4702222. CRC
3: 89.1
0: Oyentes
5: informados Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es viernes
2: y está con nosotros como cada viernes Humberto Saldívar, Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Como les prometí, bueno, ahora traigo un libro que me recomendó un buen amigo. Eh, la verdad lo recomiendo mucho. Eh, se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. En inglés... The 22 Inmutable Laws of Marketing. ¿Y está en español? Eh, está en español y en inglés. Yo lo leí en inglés, pero sí lo consigues en español. Oh, The Al Rice and Jack Truth. Eh, la verdad, eh, vienen conceptos bien interesantes que, que uno ve en las en las industrias. Como es mejor ser primero que, que ser reconocido. Eh, cuestiones como estrategias de mercado en general. No me va a meter mucho, se lo recomiendo, leanlo y bueno, adelante. El tema de hoy que vamos a trabajar es eh, la planificación de los proyectos. ¿Qué tan importante es planificar un proyecto y, y por qué eh, te puede llevar al fracaso el no planificarlo? ¿no? Cuando, en, en mi caso, al haber sido consultor cuando nosotros proponíamos un proyecto teníamos que hacer un cronograma ¿no? y tenía eh, cinco fases el análisis, el diseño, la capacitación, la implementación y el control después se da una, una fase de, de seguimiento sin embargo, el hecho de planificar y hacer un cronograma de un proyecto nos daba la garantía uno, de darle la visibilidad al cliente que ya sea que seas tú un proveedor de consultoría o tú mismo vayas a hacer un proyecto dentro de tu área comercial o de procesos de mejora, tu cliente va a ser, ¿quién va a ser? Bueno, tu cliente va a ser tu jefe, ¿no? Y le tienes que proponer el cronograma del proyecto con las diferentes etapas. ¿Qué es lo que te permite planificar un proyecto? Te permite previsualizar eh, las rutas críticas, es decir, ¿qué es lo más importante? De alguna manera lo analizas esquemáticamente y visualizas qué probables errores puedes tener en las etapas. Y no nada más eso, le das al cliente una visibilidad del tiempo en el cual eh, vas a terminar un proyecto y las fases que tienes que hacer para terminar el proyecto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no planificas? Le dices a tu jefe o a tu cliente vamos a implementar este sistema de trabajo. Ah, ok, sí, hazlo adelante, y a las dos semanas te va a preguntar, ¿cómo vas? Y al mes te va a decir, oye, ¿por qué te estás tardando tanto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no has tenido resultados? ¿Ya me costaste mucho? ¿No me has dado la, la visibilidad? este ¿No me has dado un esquema? Eh, etcétera. ¿Qué es lo que te permite? Bueno, decirle, a ver, este proyecto son cinco, tres, siete meses, en la primera fase va a ser la fase de análisis y va a contar con estos pasos. El, la siguiente fase es la fase de diseño donde yo voy a hacer eh, eh, toda la planificación de lo que voy a implementar en base a un análisis objetivo de números ah, okay. ya estoy implementando qué es lo que esperas también de ese proyecto como retorno te permite visualizar una vez que analizas cuantitativamente el retorno de la inversión de ese proyecto y, en, y eventualmente este, le das mejor visibilidad a tu equipo de trabajo y a tu cliente. Porque también tu equipo de trabajo se puede desviar del proyecto si no tiene una estructura y si no lo planificas y no lo plantas, digamos, que en un papel. Una vez que lo tienes planteado, plantado, perdón, eh, lo puedes verificar y hacer, hacer ir haciendo un checklist de cada etapa que finalizaste. Y si le finalizaste bien o mal, o si tienes que corregir algo. Y eso te permite más que nada en las empresas en ser eficiente. ¿Qué pasa si de repente este proyecto tiene una desviación porque tu jefe pidió que te desviaras? Bueno, ya sabes las consecuencias de dónde te quedaste y qué es lo que vas a tener que desviar. Y decirle a tu jefe, me quedé aquí. ¿Estás de acuerdo que va a haber consecuencias? ¿Estás de acuerdo que esto va a variar? Sí. Si tú no le das esa planificación, en el momento el que te dice vamos a cambiar de esto, de X a Y, esa variación te van a, de alguna manera, a hacer responsable a ti por no haberlo terminado. ¿Por qué? Porque no le diste esa visibilidad de cuándo lo deberías de terminar y, y te hizo un cambio en un espacio donde todavía no lo podías terminar. Pero, Humberto, este, es que tú estás... Está, está, tú me,
1: el, 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 el problema que yo veo contigo es que tú eres un ingeniero industrial de tecnológico de Monterrey que tiene una vida profesional de hablar claramente de hablar con puros ejecutivos de empresas grandes o sea, hablas tú acá en términos de acá que a mí, a, o sea, yo, yo entiéndeme yo soy un bruto, no digo yo, yo, yo no soy ingeniero y tampoco soy ingeniero del, del tecnológico de Monterrey y aparte nunca he estado en, 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 en las, o sea, yo, yo soy un periodista que he estado, una, una rata de newsroom, es lo que soy yo, ¿no? pero yo te oigo hablar a ti yo estoy hablando, estoy hablando, estoy escuchando a mi padre, no, graduado de Texas Tech, también ingeniero, no, que, que están en otro mundo, están flotando acá en este mundo. Y, y la pregunta, yo, si, si yo fuera un empresario, yo, si yo fuera un empresario que no tengo estudios superiores en una universidad como el Tecnológico de Monterrey y no he tenido la oportunidad de codearme con ejecutivos de grandes empresas, puta, no estaría entendiendo lo que me estás diciendo. ¿Me explicó? O sea, ¿cómo yo dueño de una pequeña... de una pequeña... No, no se están riendo de la tía, es el otro cuarto. ¿Cómo yo dueño de una pequeña empresa que la he manejado más que por instinto, más que por especialización, puedo aplicar este tipo de conceptos que tú estás hablando?
2: No, yo creo que todo dueño tiene una... Por lo menos en algún momento de su etapa tuvo que planificar. Desde la parte de planificar sus insumos, cómo los voy a comprar en el año... ¿Cuál va a ser mi expectativa de presupuesto que voy a utilizar para comprar X material y poder programar esa, esa producción? Eh, normalmente, las incubadoras de las empresas, así seas eh, graduado o no, tú quieres incubar una empresa y te enseñan cómo planificar tu modelo estratégico de, de negocios. Uh -huh. eh, yo creo que inconscientemente muchos planeamos eh, cuestiones. Ahora, cuando tú tienes una planificación más ordenada de un proyecto que ya tuviste la visión a dónde quieres llegar en este año, es decir, yo tengo un presupuesto de venta y quiero vender X, porque el año pasado vendí Y. Entonces, ese esa, esa cantidad de, de, de venta se basa en un histórico anterior más un poquito de crecimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, planear antes de que empiece el año, ¿verdad? Porque si no, pues ya estás planeando, ya más bien estás reaccionando. Y por otro lado, eh, ser objetivo en tu planificación, pero eso, si yo quiero vender más, puedo planear en base a esos objetivos. No es tan complicado. El hecho es sentarte, darte tiempo de planear a dónde quieres llegar en este año, por ejemplo, de presupuesto. No es tan complicado como todo un proyecto de, de, de modelo de negocios para una empresa grande. Todos, 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 todos hemos planeado nuestras finanzas, hemos planeado... Inclusive en la planeación de un viaje eh, personal con tu familia, pues es importante, ¿qué, cuánto, qué presupuesto voy a llevar? ¿A quiénes voy a invitar? ¿Cuántos vamos a ir? ¿Cómo nos la vamos a pasar? El éxito muchas veces de esos viajes es planear. ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta que nunca te he hecho yo aquí.
1: Uh -huh. Si yo soy uno de esos empresarios que acabo de mencionar, ¿no? un pequeño empresario, etcétera, y digo, bueno, déjame me pongo en contacto con este tipo de Humberto
2: ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes Twitter? ¿Tienes algo o no? Sí, claro, eh, tengo redes sociales, el link directamente y actualmente estoy abriendo una, una empresa consultora que se llama ImplantConsulting.net ahí este, la podemos, la pueden ver y es un servicio muy enfocado a proyectos de mejora eh, estratégica y mejora operativa y táctica, ¿no? todo eh, la parte estratégica pero eh, inclusive si tú pones en Google Humberto Saldívar eh, Arras, que es mi segundo nombre sale ahí varia información de mí que he dado varios eh, varios speech y varias consultorías en este aspecto ¿no?
1: Angelo, prepárale la factura Humberto, sí, por el patrocinio aquí Ay. que se acaba de piensa que es
2: gratis y no, no es gratis ¿Ok? Bueno, el que pregunta es como cuando. No, Para pues que me pregunte. Sí, maestro, pero, pero yo te, te ofrecí
1: la mano, agarraste todo el abrazo, hijo. <risa> Oye, gracias, Humberto. No, gracias a ti, Alberto. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Bueno, antes de Espinos, déjenme informarle que está empezando ya el fin de semana. Ya, libre, vaya a disfrutar su fin de semana. No sé si esté lloviendo afuera, quiero suponer que sí, no sé, pero bueno, esperemos que el weather, el weather, Dios mío pero, pero te me sale lo, 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 lo chicano el, el clima coopere eh, para el fin de semana de todos modos al margen de cómo está el clima espero que lo pase bien, que lo disfrute que, de, que, que se divierta y nos estamos es, reencontrando el lunes a las 5 de la tarde, que la pase bien
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride porque siempre tendremos con quién celebrar
4: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Apliquen restricciones. Precio sugerido. Números afortunados, ¿sabías que nuestra genética está compuesta por cuatro herencias principales? Los primeros humanos se asentaron aquí hace 70 siglos y su herencia representa un 33%. Nuestros ancestros europeos arribaron en el siglo XVI y ahora son un 46% de nuestros genes. La construcción del ferrocarril nos dejó una herencia 12% afro y un 9% asiática. Por suerte nuestros genes y nuestra cultura se hacen más diversos cada día. Por eso el sorteo extraordinario del Día de las Culturas trae un premio mayor de 250 millones y se juega el domingo 20 de octubre. Junta de Protección. Acción Social. Ganamos todos.
6: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Banco Hipotecario de la Vivienda advierte que 6.000 familias no tendrán casas si rebajan su presupuesto. Más de 16.000 patronos adeudan a la caja del Seguro Social casi 74 mil millones de colones. El gobierno presentó el proyecto de seguros de depósitos. Asaltaron la sucursal del Banco Nacional de Tamarindo. En el mundo, el líder catalán Carles Puigdemont fue liberado con medidas cautelares. En los deportes, Herediano y San Carlos protagonizan duelo en la fecha 19 del torneo de Primera División.
0: Denuncia
1: El Banco Hipotecario de la Vivienda advirtió que quitarles un 50% de su presupuesto provocaría que 6.000 familias se queden sin casa. La reacción se da tras un proyecto de ley impulsado por los socialcristianos María Inés Solís y Pedro Muñoz el cual busca trasladar 60 mil millones que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el FODESAF, entrega al Bambi y pasarlos al régimen de invalidez, vejez y muerte. La ministra de Vivienda y presidente de la Junta Directiva del Bambi, Irene Campos, manifestó hoy en conferencia de prensa que más del 50% del presupuesto seguiría al régimen del IBM y agregó que la entidad no tiene recursos sobre, eh, sobrantes para la construcción de casas. Salud. Más de 16 mil patronos adeudan a la Caja del Seguro Social casi 74 mil millones de colones. Tan solo 50 de esos patronos deben el 27% de la deuda total, lo que representa casi 20 mil millones de colones. Además, la Caja realiza 1.530 trámites entre procedimientos de cierre de negocios por mora, procesos civiles y denuncias penales.
0: Asamblea Legislativa.
1: El Poder Ejecutivo envió esta mañana a la Asamblea Legislativa el proyecto sobre seguros de depósitos, el cual es requisito para que Costa Rica haga ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Hace dos días los diputados de la Comisión OCDE reclamaron la ausencia de este texto en la corriente parlamentaria, ya que Costa Rica tiene hasta el próximo año para terminar su proceso de adhesión al organismo.
0: Sucesos.
1: Al menos cinco delincuentes asaltaron hoy la sucursal del Banco Nacional en Tamarindo, en Guanacaste. Al parecer, los sujetos golpearon al guarda de seguridad e ingresaron al local. Hasta ahora se desconoce el monto sustraído. Según prensa, el Ministerio de Seguridad ya están realizando despliegues para dar con los sospechosos que huyeron en un vehículo, aunque cerca del lugar se ubicó un vehículo incendiado que pudo haber sido utilizado por los delincuentes.
0: Internacionales.
1: El líder separatista catalán, Carles Puigdemont, fue liberado con medidas cautelares tras haber pasado la noche encerrado luego de que la justicia española pidiera orden de captura. Puigdemont está exiliado en Bélgica con un proceso de extradición a España por el aparente delito de sedición cuando fue presidente de la Generalitat, que es el gobierno local de Cataluña. El político se entregó ayer a las autoridades belgas para ser procesado por la Euroorden. La Fiscalía de Madrid... Confirmó además que el abogado de Puigdemont estuvo presente y el proceso fue totalmente voluntario.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: El club sport herediano recibe a San Carlos en el inicio de la fecha 19 del torneo de clausura. Ambas escuadras tienen la misma cantidad de puntos y ostentan la tercera y cuarta casilla de la tabla general respectivamente. Además, la Liga visita a Santos el domingo en el liderato asegurado. Zaprisa, por su parte, recibe a Limón en su estadio. Los Juegos se complementan, complementan la jornada que complementan esta jornada son Grecia, Cartaginés, Jicaral Guadalupe y U Universitarios contra Pérez Celedón. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Buen fin de semana.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 de la mañana.